0: Meus irmãos, aí eu conversava com essa pessoa, muito querido, muito querido. Ele não é evangélico, mas ele me aborda lá no parque. Pastor, posso correr com o senhor? Ele faz pergunta e fica quieto, eu fico falando o tempo todo. Ele diz assim, pastor, e o senhor acha que o senhor está pronto para ouvir o toque da trombeta? Eu falei assim, meu irmão, não vou nem ouvir o toque todo. Quando a trombeta começar, eu subi. Eu perguntei assim, qual o seu nome? Ele disse, fulano de tal, você tem dúvida? Não. Eu também assim. eu não tenho dúvida. Quem eu sou e para onde vou? O Jesus vai voltar. Você precisa saber quem é. E você precisa saber que irá. Pense, hoje não durma sem você fazer uma aliança com Deus. Pergunte ao Espírito Santo. Amado Espírito Santo, o Senhor... A Paulo diz em Romanos 8 que o Senhor testifica com o meu Espírito que eu sou filho e se eu sou filho eu sou herdeiro amado Espírito Santo testifica comigo se eu sou ou não sou se houver uma tristeza, um medo é melhor você cair de joelhos e começar a pedir perdão para os seus pecados e convidar a Jesus para ser Senhor da sua vida porque o Espírito Santo é o Espírito de paz de alegria, e ele testifica quem você é, quando a gente sabe quem é, podem dizer o que quiser, não tem jeito, eu disse aqui no culto da manhã, pode dizer que você é feio, mas você já decidiu que é lindo, mas pastor, o senhor não acredita que tem gente feio não? Não, para cada feioso tem uma feiosa maior, você não tem gente feia, você pode estar certo que você vai ser admirado por alguém. Pode ver tem gente que fala assim: "Como é que aquele rapaz conseguiu aquela moça? Aquela moça tão linda e aquele rapaz tão assim desprovido de virtudes?" É porque ele tem uma beleza que os seus olhos não conseguem captar, que Jesus consegue ver. A beleza que Cristo está procurando não é o traje que você usa, não é o um penteado que você tem. Não é a sua exuberância física. Não, a cor dos olhos. Ah, só vai entrar no céu os olhos azuis. Que os meus olhos, não importa a cor, eu terei os olhos de Jesus. Que eu terei o um corpo semelhante ao dele. Olha para quem está perto de você e fala assim, você está pronto? Perguntei. Você está pronto? Não é, Quando você estava lá nos states hein? Aquela batalha lá. Que luta. A Esté cuidou da irmã com câncer. Oito meses? Um ano. Um ano. E aí ela retorna para o Brasil. E aí pega o Covid. E fica assim, fica assado. Mas está aqui. Está aqui. Porque... Jesus é maravilhoso, vencendo as crises da vida, quem aqui venceu uma crise esse ano, levante a mão, eu venci uma crise, muito bem, a crise não te matou, a crise não vem para te matar, a crise vem para ser morta, a crise vem para ser vencida, a crise vem para te levar a um propósito, A crise é uma oportunidade que você tem para descobrir quem você é e o seu potencial. Segundo Crônicas, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20. Depois, a partir do verso 1. Depois disso sucedeu que os Moabitas e os Amonitas, e com eles alguns do, dos meunitas vieram contra Josafá, para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícias a Josafá, dizendo. Vem contra ti uma grande multidão de Edom, além do mar, e eis que já estão em Azazón, Tamáquia é e Engedi. Então Josafá teve medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor, Josavá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo e disse, ó oh, Senhor Deus de nossos pais, não és Tu Deus no céu? E não és Tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na Tua mão não há força, de modo que não há quem Te possa resistir? Ó oh, nosso Deus... Não lançaste fora os moradores dessa terra... De diante do teu povo Israel... E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo... E habitaram nela... E nela edificaram um santuário ao teu nome... Dizendo... Se algum mal te sobrevier... Espada, juízo, peste ou fome... Nós nos apresentaremos nesta casa... Diante de ti... Pois teu nome está nesta casa e clamaremos a ti em nossa aflição e tu nos ouvirás e livrarás agora pois eis que os homens de Amon, de Moab e de Monte Seir pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito mas deles se desviaram e não os destruíram eis como nos recompensam vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar Ó oh, nosso Deus, não o julgarás, porque nós não temos força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer, porém nossos olhos estão em ti. Nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor. Como também os seus pequeninos, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito Santo do Senhor. No meio da congregação. Sob Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias. O Levita dos filhos de Azaf. E disse, dai ouvidos todo Judá. E vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó oh Rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Não precisa nem de pregar, irmãos. O texto é tão poderoso, é tão lindo que não precisa nem de pregar. Mas vou pregar só para obediência. Nossos olhos estão em ti. O profeta se levanta e traz uma palavra diante da crise. A quem ouvir nas horas de crise? Tem tantas pessoas com uma palavra, tem tantas pessoas com um conselho, tem tantas pessoas com um diagnóstico, tem tantas pessoas que apontam uma direção, mas a quem ouvir? nas horas de crise nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor, porque ela não falha, o homem pode ser circunstancial, o homem pode ser emocional, o homem pode ser enganado, o homem pode ser tudo, menos a palavra, a palavra ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa, e o rei Josafá diante da crise, ele parou, teve medo sim, se angustiou sim, mas ele deu ouvidos à palavra do Senhor. Então nesta noite a nossa proposta é que se você tiver, estiver vivendo uma crise e você estiver disposto, disposta a ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, você tem possibilidades de vencer a crise, não depende de Deus, depende de você, porque Deus já venceu todas as crises, crise é um tempo em que nos sentimos num beco sem saída, você já se sentiu assim? Não vejo saída, eu lembro na, nas crises desde 2008, quando essas crises começaram, é uma marolinha, uma marolona, e aí eu vejo uma luzinha no fundo do túnel, primeiro era a inflação alta, depois desemprego, depois era isso, depois era aquilo, era exportação, era importação, eu lembro na década de 70, o Brasil exportava quase 90% do petróleo que precisava, eu acompanhava as notícias, Bilhões de dólares naquele tempo. O mundo muda. As necessidades mudam. O homem muda também. Mas Deus permanece o mesmo. O Senhor, Ele governa. Se você quer uma injeção de ânimo, leia o capítulo 40 de Isaías algumas vezes. Isaías diz que Deus está sentado sobre o globo da terra, Isaías diz assim, o, o homem é erva e a sua glória como a flor da erva, passou a, a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías então descortina quem é Deus e o seu governo, o seu poder, sua autoridade E quando ele chega no, chega no verso 28, ele diz Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador da terra não se cansa nem se fatiga O nosso Deus não fica cansado Ele não, não há esquadrinhação do seu, do seu ser ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam, os mancebos estão se caindo por aí, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se casarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está te chamando para ouvir a sua voz nesse desse tempo tão esquisito, a quem ouvir, A quem ouvir, quem é que está com a palavra certa? O Senhor, a crise pode ter explicações ou causas, que não conseguimos perceber, ou considerar em nossas escolhas e decisões, a crise, você pode até explicar, a sua crise, mas explicar a sua crise não vai resolver, você pode até explicar a sua, a sua fraqueza, mas não vai resolver. Josafá era um grande rei. Ele começou a reinar buscando a Deus de todo o coração. Estabeleceu juízes para ensinar a palavra do Senhor em todas as cidades de Judá. Levou o povo a renovar uma aliança com Deus. Olha o que, que diz. Segundo Crônicas 19, verso 4 em diante Habitou, pois, Josafá em Jerusalém E tornou a passar pelo povo Desde Berseba até a região montanhosa de Efraim Fazendo com que voltasse ao Senhor de seus pais Ele pregou a palavra de cidade em cidade E conclamou o povo a renovar uma aliança com Deus estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades de Judá, de cidade, de cidade em cidade, e disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, e Ele está convosco no, no julgamento, agora pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes, não há como subornar a Deus, só existe uma coisa que convence Deus a mudar de ideia, é o arrependimento dos nossos pecados quando nós nos apresentamos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, só tem uma coisa que o homem pode fazer, é ele se humilhar diante de Deus, e se arrepender, se ele fizer isso, Deus começa a agir, na sua crise, no entanto, Josafá se aliançou com o perverso rei Acabe Você sabe quando é que a crise começa? Quando você começa a se envolver com gente que não ama a Deus Quando você começa a negociar com gente que não ama a Deus, não teme a Deus Ah pastor, aliás as pessoas dificilmente vêm falar com o pastor Pedir conselho antes de fazer uma sociedade Aí faz uma sociedade, acha que vai dar certo. Aí o sócio começa a passar a perna. A coisa começa a se ir andar para cá, se ir andar para lá. Pastor, eu estou na sua hora por mim. Pois é, agora você quer que Deus resolva uma coisa que você fez sozinho. Você não consultou o Senhor. Foi isso que Josafá fez. Um homem andava com Deus. A sua família abençoada. E aí, ele se aliançou com o rei Acabe. Um rei perverso. A rainha Jezabel odiava Deus, odiava o povo de Deus. Ela feitiçaria para todo lugar. E o Josafá vai comer um churrasco com o um Acabe. Daqui a pouco eu vou te explicar. O Acabe era tão sem vergonha. Tão cínico. Tão trapaceiro. que Ele, se, ele chamou o Josafá para ir para uma guerra. Mas ele falou assim, oh, vamos fazer o seguinte, você vai com os vestes reais e eu vou me Transvestir de um soldado comum. O sem-vergonha sabia que o rei inimigo só queria o rei de Israel. E então ele falou assim, vou matar o Josafá pensando que é o rei. E realmente era rei, mas só que era o rei de Judá. É com gente assim que você está se envolvendo? Que na hora do vamos ver, dá no pé e deixa você sozinho? Com a despesa para pagar? Alianças iníquas caminhos iníquos Josafá provocou um casamento aprovou o casamento do seu filho com uma filha de uma feiticeira ora no ano quinto de Jorão filho de Acabe, rei de Israel, Jorão Giorão, filho de Jeusafá Rei de Judá, começou a reinar E tinha 32 anos Quando começou a reinar E reinou oito anos em Jerusalém E andou no caminho dos reis de Israel Como também fizeram os da casa de Acabe Porque tinha por mulher A filha de Acabe e fez o que era mal Aos olhos do Senhor Irmãos, só para resumir, sabe o que, que aconteceu Com esse Jorão quando ele reinou Ele morreu Mas é o único Homem da Bíblia que após a morte está escrito assim, e não deixou saudades de si, você já imaginou isso? Você não deixar um legado positivo, não deixou saudades de si, em primeiro lugar irmãos, se você quer vencer a sua crise, precisa entender, que precisa chegar, mais perto de Deus, então precisamos entender que a crise pode chegar devido às nossas alianças pecaminosas, e se você não decidir se aproximar de Deus para desfazer essas alianças, a crise vai se instalar cada vez mais na sua vida eu lembro quantas vezes lá no Rio de Janeiro, eu lidava sempre com libertação e chegou uma moça e falou assim, pastor, estou enfrentando esse problema, esse problema, esse problema. E ela com um pato amarrado no, no, no braço, pato amarrado no tornozelo. Vai, assim, o que é isso aí? Ah, isso aqui eu fui lá na Bahia, porque eu fiz uma amarração de um rapaz. E você, é Deus que tá, vai te dar esse rapaz? Ela não teve resposta. Para pessoas conseguir os seus intentos, elas buscam alianças com qualquer pessoa, com qualquer entidade, com qual, em qualquer lugar. As pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço para serem vitoriosas ou fazer sucesso. Se tornarem famosas. Alcançar o topo. Só que o topo da terra... É um abismo aos olhos de Deus. Não há como servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de, ou há de odiar a um e amar o outro. Ou dedicar-se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e as riquezas. Não há possibilidade de servir a Deus vivendo na impureza. Alianças que envolvem impureza atos ilícitos ou impuros, Deus não está nisso, então não há bênção nisso, é simplesmente uma maldição postergada, vai chegar, todas as coisas me são lícitas, diz Paulo aos Coríntios, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, o médico diz assim, ah, você não pode mais beber você não pode mais fumar senão você morre, o seu coração vai parar e então a pessoa com medo do coração parar, ela para de beber ela para de fumar, e aí o coração melhora, se fortalece um pouco, ela volta a beber, e ela volta a fumar porque o ser humano só aprendeu a funcionar com a faca no pescoço quando você está no chão você estende a mão para Deus, mas quando você está no trono, você vira as costas para Deus. Eu estou certo ou errado? Não é assim o um ser humano? Eu sei o que eu estou fazendo, eu não preciso conselho de ninguém, eu tenho experiência, não é assim? Eu sei o que eu faço, não preciso. Não há possibilidade de servir a Deus e aos ídolos. Eu preciso aqui, primeiro vou ler o texto, depois eu te falo. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você recebe, você dedica devoção no lugar de Deus, ídolos. Você faz pedidos a uma, a um simbolismo, a um simbolismo no lugar de Deus. Mas que digo que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? ou que o ídolo é alguma coisa, antes digo, que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios, e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios, não podeis beber o cálice do Senhor, e do cálice dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor, e da mesa dos demônios, provocaremos a zelo o Senhor, somos porventura mais fortes do que Ele, 1 Coríntios 10, 19 e 22, quando o ser humano se ajoelha diante de uma imagem, de um ídolo, e ele faz uma promessa, faz um voto, faz uma aliança, ele coloca a sua expectativa naquele ídolo, ele está simplesmente colocando aquele ídolo no lugar de Deus, essas alianças são abomináveis aos olhos de Deus, então não há possibilidade de você servir a Deus e aos ídolos, mas pastor, o senhor sabe que isso que eu carrego aqui na minha carteira, essa medalhinha, foi da minha avó, a minha avó deu com tanto carinho, como é que eu vou desfazer? Pois é, a sua avó te amou com carinho, a sua mãe te amou com carinho, mas a palavra de Deus está acima da sua avó, está acima do seu, do, da sua mãe, a palavra de Deus tem mais autoridade do que todas as pessoas, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pastor Marco Silva, nosso pastor que passou aqui, está no Rio Grande do Sul hoje, ele sempre dizia, porque ele estava estudando para ser padre, então ele tinha uma habilidade assim, para explicar essas coisas envolvendo idolatria. E ele disse, por que as pessoas são tão presas à idolatria? Porque elas receberam essas informações de fontes confiáveis. A vovó, o papai a mamãe, ou uma pessoa que eles admiravam muito então construir uma devoção sincera, porque veio de uma fonte confiável, mas a palavra de Deus é a melhor fonte, e ela está dizendo que você não tem possibilidade de servir a Deus e aos ídolos, precisamos considerar nossas alianças, participações de festas, por exemplo, o que, que, é, que, que é comemorado no dia 31 de outubro? Halloween Halloween você sabe, você sabe o que é Halloween? O dia da? Pois é, o dia das bruxas Ah pastor, é porque tem a bruxa boa e a bruxa ruim Tem? Tem bruxa boa? A ah, pastor, aquele assassino, ele é um assassino mais bonzinho Aquele outro assassino é mais perverso Tem assassino bom e assassino ruim? Não, é assassino Bruxa é bruxa a bruxaria é fazer magias, para atender um capricho, uma necessidade, uma manipulação. A má magia é das trevas. Se você ler 2 Coríntios capítulo 11 diz que Satanás se transfigura em anjos de luz, e não é de se admirar que os seus mensageiros se apresentem como mensageiros do bem, você está aprendendo, você precisa considerar as alianças, eu, eu pastoreava lá no Rio de Janeiro, e uma família, a mãe ficava endemoniada, a avó ficava endemoniada, e eu ia, me chamava, às vezes, meia noite, uma hora da manhã, era um um tormento para aquela família e eu nunca deixei de atender e um dia eu cheguei lá e o demônio saía da mãe, pegava na avó saía da avó, pegava na mãe, depois saía da metade do corpo da mãe e ficava na outra parte do corpo e ficou aquela ladainha eu pensei, tem alguma coisa errada aqui o que, é que tem nessa casa aí, dar legalidade aí saí supervisionando lá na área de serviço tinha um, um trabalho da, que a menina tinha feito para a escola um trabalho de Halloween Castelo, as bruxas, tudo lá. Você disse, assim, minha filha, o que é isso aqui? Ah, pastor, eu trabalho no curso de inglês é da escola lá, da aula de inglês do curso da escola. Aí nós oramos, pedimos perdão, renunciamos todas as alianças, não destruímos o trabalho, não. Eu assim, Amanhã você vai, você vai levar esse trabalho quando? Amanhã eu vou com você lá. Fui lá, chamei a professora em particular, conversei com ela, você assim, minha filhinha, você sabe o que é isso aqui? E aí expliquei para ela tudo direitinho. Sabe o que, é que aconteceu, irmãos? Mais tarde Aí ela professor pediu desculpa tal, Ficou assim Sem problema Mais tarde Um rapaz foi lá na igreja pedir permissão Para fazer o casamento no, no templo da igreja E eu falei assim Tudo bem, traz a sua noiva e vem conversar comigo que nós vamos estabelecer aqui é, As regras que a igreja estabelece Para fazer o casamento Quando a moça chegou, quem era a moça? Era aquela professora ela assim, mas eu conheço o senhor, o senhor foi lá na escola Irmãos, aquela moça, aquele rapaz se converteu, aquela professora se converteu Porque quando nós fomos lá, nós falamos com amor esclarecendo todo o engano E agora ela chega na igreja, ela encontra um ambiente, ela se tornou membro da igreja, irmãos Tem muita gente que está fazendo por engano Mas você precisa sair desse engano Você está fazendo aliança por engano, mas você precisa sair dessa aliança e nessa noite Deus te trouxe aqui, para te dar luz sobre isso. Em segundo lugar, entender e considerar que respostas de Deus, ou que respostas Deus espera de você, nesse tempo de crise. Você quer que Deus resolva, mas Deus quer uma atitude sua. Você quer, Deus, você quer que Deus resolva, te ajude, mas Deus quer que você se posicione. Quer ver um exemplo? Qual a primeira atitude que uma pessoa deve ter na vida para pagar dívidas? Não tenho medo não, é interação. Parar de fazer dívida, é a primeira coisa. Não adianta você lutar para pagar uma dívida aqui e faz duas aqui. Então como é que você resolve o seu problema com Deus? Primeiro você diz, Senhor eu não quero continuar pecando... E agora você volta aqui, Senhor, eu quero destruir todas as alianças pecaminosas que eu fiz. E as coisas começam a funcionar. Você precisa quebrar essas alianças depois disso sucedeu que os Moabitas e os Amonitas, e com ele alguns dos Meonitas, vieram contra Jeusafá, para lhe fazerem guerra, vieram alguns homens dar notícia, dizendo, vem contra ti uma grande multidão de Edom, da lei do mar, e eis que já estão em Azazontamá, que é Angedi, então Jeusafá teve medo, e pôs a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, vieram para buscarem ao Senhor. Josavá pôs-se em pé na congregação de, Jerusalém, de Judá e de Jerusalém. Na casa do Senhor, diante do átrio novo. E disse, ó oh, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? Não és tu que governa sobre todos os reinos e nações? E na tua mão não há força e poder? De modo que não há quem possa te resistir? A crise, ela pode te dar uma oportunidade de você realiançar sua vida com Deus. Mas a crise também pode te dar uma oportunidade de mostrar a ausência de Deus da sua vida. Na crise você descobre onde você está, que buraco você entrou, que relações você construiu. Que práticas você desenvolveu? É só na crise. Porque quando a coisa está muito boa, irmãos... Você, tá, você pode comer de tudo. E você come gordura, gordura. Você come açúcar, açúcar. Você come, 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 come. Aí vem o médico assim... Oh, você tem que controlar isso aqui. Aí toda vez que você vê ali... O, o açúcar, você assim... Eu não posso, tem que controlar. A crise... Aquele exame alto... Que deu, é para te alertar Não é para te matar, o exame não é para te matar O exame diz assim Você pode sobreviver Você pode viver Quem aqui já teve um pico de, de pressão arterial De 18 assim Quem aqui é já teve? E aí, como é que você se sentiu? O que, que eu fiz? Alguns, alguns, alguns picos de pressão não é problema de sal ou entupimento de artérias. É pode ser também emocional. Um dos elementos que mais, Dr. Breno, está aí? Graças a Deus. É o geriátrico, meu geriátrico. Ele ele você, o, quando você está numa viagem, uma viagem estressante Uma viagem com irritações Você está lá dirigindo Uma viagem longa, mil quilômetros Ou mais O perigo de você ter um pico de pressão É muito grande Por quê? Estresse Além de você ter Comido os tubos lá Não é assim? Você viaja Na viagem alguém economiza? Na viagem alguém Pensa que vai fazer mal? Não Come, 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 come depois eu faço dieta, vou para o parque correr Eu vou malhar, vou fazer isso Só que antes de você fazer dieta e malhar A pressão pode te engolir Mas você não pensa Né moza? Ah, eu vou levantar 5h30 da manhã para ir lá no parque correr Até com chuva o moça está correndo Quantos quilos você perdeu moza? Mais de 10 quilos Me mandam uma foto, ele e o Serginho Seis da manhã com chuva, estava dois graus no parque. Isso é que é determinação. Aí tem gente que quando recebe essa foto, faz assim, ó. Assim? É. A crise revelará um grande uma grande oportunidade de nos voltarmos de coração para o Senhor. Então Josavá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor ele teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, esse medo aqui irmãos é temor, ele entendeu que sem Deus não dá, ele precisava se posicionar, possivelmente passou pela cabeça de Josafá, as, os envolvimentos, as relações que ele havia desenvolvido erradas o rei se humilhou diante do Senhor, então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou um jejum em Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor, será em tempo de crise que Deus não somente trará um quebrantamento, mas também um coração cheio de adoração, ah meus irmãos, na crise você coloca lá no Youtube, naquelas músicas, e você fica adorando, você fica adorando, você fica adorando. Mas Deus não te chamou para adorar só na crise, Deus te chamou para adorar o tempo todo, em todo tempo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele diz o okay, que: Deixa o meu povo ir no deserto para me adorar. Deus não salva o homem Para ele ter uma vida de melhor qualidade Deus não salva o homem Só para ele ter sucesso Deus não salva o homem Somente para ele ir para o céu Deus salva o homem Para ele ser um instrumento de glória Para ele Glorificar a Deus A coisa que os pais mais desejam É que os filhos o honrem Sim ou não? Um filho, uma filha Prendada mas que despreza o pai, despreza a mãe E só traz dor e tristeza Mas quando tem um filho que dá uma alegria para o papai Dá uma alegria para a mamãe Esse pai, ele vai, ele te, recebe uma injeção de ânimo, de alegria Para fazer muito mais por esse filho Josafá pôs em pé na congregação de Jerusalém e fez uma aliança com Deus em último lugar meus irmãos na crise precisamos entender que será nesse tempo que Deus pode revelar um poder sobrenatural diga assim sobrenatural o que é sobrenatural aqui um milagre uma transformação pense num cônjuge Bem errado, bem falho, bem problemático. Aí quando Deus muda essa pessoa, é um ato sobrenatural. Não é possível que o fulano mudou? Pois é. Uma pessoa que viveu, como Marcelo, cinco anos desempregado. Aí Deus realiza algo sobrenatural. Uma enfermidade, uma cura, um câncer. Sobrenatural. Mas o que é sobrenatural aqui... É uma coisa normal no céu Então quando você anda com Deus As coisas que são normais no céu Elas começam a acontecer na sua vida Porque são normais Para Deus E aí nós vivemos no mundo sobrenatural de Deus Aqui Por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso Seja feita a tua vontade Aqui na terra Como ela é feita no no céu o governo do céu começa a agir em seu favor, começa a agir na sua vida quando reconhecemos e nos arrependemos de nossos pecados, Deus se revela em nosso favor Josafá estava lá, encurralado perturbado, mas Deus disse nesta peleja não tereis que pelejar postai-vos e ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos concederá irmãos Deus manda o povo se posicionar, se perfilar e começar a cantar. Foi dito, não sei se foi o pastor Waves ou se foi alguém aqui recentemente disse, quando você vai para guerra, você manda a infantaria, os flecheiros. E aí os flecheiros se posicionam, jogam flecha, jogam flecha, mata o que puder alcançar. Depois vem a infantaria, cavalaria. Deus mandou os músicos Deus manda soldados de carne para trás, manda chamou os levitas, coloque a orquestra Janatim na frente, coloque a banda na frente, transforma essa congregação num grande coral, comece a louvar, comece a adorar, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo, ah, meus irmãos, não vou esquecer nunca, um dia eu estava no carro, estava... Atravessando assim uma situação é, Problemas, algumas dificuldades que eu estava administrando E eu liguei o som Ainda usava bastante CDs, né? Hoje a gente nem sabe mais usar o CD Não é assim? Aí você coloca lá Eu tinha aquele CD que a céu fazia para o ano E aí a gente colocava aquele CD, ficava ouvindo o ano inteiro no carro E aí tinha aquela música Perto quero estar Como é que é, Renatinho? Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer não oh, não há De que render e te adorar tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que Não sou apenas servo A teu amigo me tornei Quando você toca, eu me inspiro. Quase que eu me torno um beck. Irmãos, eu cantei essa música várias vezes. Sozinho, dentro do carro, com a mão erguida, chorando, chorando, chorando. Na crise, você não tem dificuldade de se dobrar. Na crise, você não tem dificuldade de chorar. Na crise, você não tem dificuldade de pedir ajuda. Na crise, você não tem dificuldade de crer. Gustavo, eu chamo ele de qualquer coisa ele entende irmãos queridos que crise você está vivendo que crise você está vivendo qual é a sua crise ela é desse tamanho diante de Deus e ele está aqui Aquele povo só adorou, não usou uma espada, nem uma flecha, nem uma lança. E Deus deu a vitória para aquele povo. Segundo os estudiosos, aquele exército que vinha, Meunitas, os filhos de Etom, formavam um exército de aproximadamente um milhão de pessoas. Quem aqui já assistiu o filme das cruzadas... Quando vem o paladino, né? Aquele exército enorme. Mas não conseguiu entrar na cidade de Jerusalém. Tem um vídeo no YouTube. Uma entrevista com um oficial sírio. Que ele é questionado pelo repórter. Sobre a guerra do Yom Kippur. Quando... Eu, os sírios, é, a Jordânia, Egito, se uniram para destruir Israel. Israel ficou somente com três tanques em condições de uso, três tanques. E aqueles exércitos inimigos, poderosos. E perguntaram então a esse oficial... Por que que vocês não avançaram? Por que que vocês não avançaram? Israel só tinha três tanques. Ele disse, porque um anjo enorme apareceu sobre aquele exército, aquele exército de Israel. E nós os sírios sabemos que quando Deus de Israel decide lutar, não há como vencer. Se você decidir crer que Deus está do seu lado, a crise está, estará com os dias contados. Baixe a sua cabeça. olha a crise que você vive. Olhe os seus dilemas. Olhe os seus medos. Olhe as suas dores. Olhe as suas aflições. Olhe as instabilidades da sua vida e história. Olhou? Agora, olhe o tamanho do Deus de Israel. E Ele está aqui nesta noite, para dizer, nesta peleja, você não tem que pelejar. Você tem que me adorar, você tem que me servir, você tem que se submeter a mim, você tem que se prostrar, simplesmente confia em mim. E o mais, tudo se fará você gostaria hoje de entregar suas crises aos pés do Senhor todo poderoso e tomar posse dessa vitória. Nesta peleja não tereis que pelejar. O Senhor pelejará por vós. Fiquemos em pé. E se você deseja hoje entregar sua crise, entregar sua vida para o Senhor, deixe o seu lugar e venha aqui à frente que nós vamos orar por você em nome de Jesus. Pastor Maurício pode já pegar o microfone, daqui a pouco você vem, pode deixar o seu lugar. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, venha, entregue a sua vida a Jesus. Você já foi membro de igreja, se afastou por motivo de crises, volte agora, venha, reconcilie-se com o Senhor. Reconcilie-se com o Senhor, vem mais para frente um pouquinho. Decida reconciliar-se com Deus Ele está aqui para Reconstruir a sua História Podemos cantar nessa música? Perto de que ela está Né Gustavo? Gustavo, né Rebeca? Rebeca, você é um doce mesmo né? Quem é que falou o que é? Né? Ah, a esposa A esposa dele É Só podia ser, né? Só podia ser mas às vezes eu faço a confusão, mas eles entendem, eles entendem, vamos cantar, cante, cante essa música, cante com o coração, e se você entender no meio, na metade desse canto, se você entender que Deus está falando com você, você vai se ajoelhar e vai dizer, Senhor, eu estou renovando a minha aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Pode vir pastor Maurício, eu quero dizer para vocês, vocês que estão aqui à frente, o Senhor Jesus é aquele que conhece o coração Ele sonda Ele sabe qual o tempo Ele sabe qual a profundidade Ele sabe as causas de sua crise Mas hoje Ele está aqui para dizer Comece a me adorar Camila, eu estou muito feliz de você estar aqui Camila é minha vizinha O filho dela é apaixonado por mim Hoje começa um novo tempo na sua vida, filhinha uma nova história na sua vida vai começar hoje. Adorar. Ele está vendo o que você está buscando. Ele está vendo que você está fazendo. O que é devido. E Ele vai te surpreender. Coisas tremendas vão acontecer. Pastor Maurício vai orar por você. Depois Ele vai conduzir você na
1: saída. Queridos. Em nome de Jesus aquele que começou a boa obra na sua vida ele é fiel para completar quero que você marque esse dia esse momento como um marco um marco de Deus para a sua história para aquilo que você está colocando diante do Senhor hoje coloque esse dia como um marco como um memorial de fé hoje a minha vida essa situação está sendo vencida no poder do nome de Jesus está sendo vencida conforme a palavra do Senhor enviada a mim nesta noite assim diz o Senhor assim diz o Senhor foi o que nós ouvimos aqui assim diz o Senhor repita comigo assim assim diz o Senhor será conforme o Senhor está dizendo conforme a palavra dele enviada ao seu coração você vai pegar essa palavra e vai dizer a crise conforme a palavra do Senhor você está sendo vencida você está sendo vencida conforme a palavra do Senhor amado Espírito Santo o Senhor está neste lugar nós percebemos o agir do Senhor, nós percebemos a presença do Senhor neste lugar, Pai, conforme a Tua Palavra enviada a nós, conforme a Tua Palavra diz, Senhor, seja feita assim em nossas vidas, nas circunstâncias contrárias, Senhor Deus, nas crises, nas impossibilidades, Senhor, conforme a Tua Palavra, Espírito Santo, Pai, aquilo que o Senhor está começando na vida de cada querido, na vida da Tua igreja, Senhor, nós nos curvamos e expressamos a nossa dependência de Ti, Pai, faz em nós, Senhor, mude a nossa mente, mude o nosso coração, para realizar, para obedecer e submeter a Tua vontade, aos ensinamentos do Senhor, a proposta do Senhor para as nossas vidas, Senhor, tira toda a inquietação, Senhor Deus, tira todo o medo, tira toda a angústia, Senhor, e traga o bálsamo do Senhor, traz a direção do Senhor na vida dos nossos queridos, Senhor, conforme a Tua Palavra, Pai, a Tua Palavra enviada a nós, ela não voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito pela qual ela está sendo enviada a nós nesta noite. Pai, nós nos submetemos ao Senhor, nós nos submetemos à Tua Palavra, nós sub nos submetemos à ação do Teu Espírito Santo em nós e através de nós. Abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe o Teu, o Teu povo que está em casa, nos ouvindo pela internet. Em nome de Jesus, você também seja abençoado. Seja abençoado conforme a palavra do Senhor Assim diz o Senhor para você Assim diz o Senhor a respeito da sua crise Assim diz o Senhor a respeito da sua impossibilidade As coisas, sem Deus, naturais no céu Como foi ensinada Se torne natural a nós, Senhor Conforme o propósito do Senhor Em nome de Jesus Para a glória de Jesus Amém Glória a Deus. Pode voltar ao seu lugar. Você que está, se tem alguém aqui, está decidindo por Jesus, se dirija ao estande de integração. Tem uma equipe ali especial para cuidar de você. Você que é nosso visitante também, tem uma lembrança especial para você. Queridos, guarde essa palavra no seu coração medite nela dia e noite e você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida a partir de hoje você que está em casa, nós nos dividimos de vocês Deus abençoe tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Deus abençoe você, sua casa sua família, seus negócios tudo que envolve a sua vida em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.